0: Uh. Wieso hast du das wieder verstellt? <lacht> das war ich eine Woche nicht da und alles ist anders. Ja, aber es ist, ist immer noch kein Sauerstoff hier und es ist immer noch bitterkalt. Es ist bitterkalt, aber es ist die kalte Jahreszeit, also heißt es wieder
1: lange Unterbuchs anziehen wenn wir aufnehmen. Was heißt hier, ich habe alles verstellt? Natürlich habe ich alles verstellt. Du kannst dich nicht einfach eine Woche aus dem Staub machen und mich vor mich hin monologisieren lassen. Das war sehr gut. Was, was letzte Woche ja nur so halb gut funktioniert hat. Nein, ich, hab, ich fand das
0: spitze. Wirklich. Das ist sehr
1: nett von dir. Du bist ein wirklich sehr, sehr netter Mensch. Ja. Ähm, ich habe äh, 15 Minuten äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer voll gequatscht und dann ist mir nichts mehr eingefallen.
0: Dafür hast du mir jetzt gerade eben deinen grünen Ordner gezeigt. Das fand ich sehr schön. Ja, Grüner nein, Ordner, die Idee, super.
1: Grüner Ordner, ja, ich muss jetzt kurz, natürlich möchte ich wissen, wo du warst und was los war, <lacht> aber da, da greifen wir, wir knüpfen nochmal an an den grünen Ordner, weil ich habe mal ein paar Themen aus einem anderen Buch mitgebracht, ähm, der Productivity Ninja von Graham Alcott. Und Super. Der hat eben ähnliche Ideen, die aber nochmal weiter sind. Aber zuerst mix. Ähm, wo
0: warst du eigentlich letzte Woche? Was war los? Ich habe eine Woche Auszeit von dir genommen. <lacht> Nein, ich war in Lagos, Nigeria. Sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ist
1: Nigeria was zum Urlaub machen? Nein. Okay.
0: Das geht gar nicht. Wieso sollte das nicht gehen? Tourismus existiert nicht in diesem Land. Also du kommst nach Nigeria nur auf persönliche Einladung eines Einheimischen. Okay. Das heißt, wenn du jemanden persönlich kennst, muss der ein Einladungsschreiben an dich schicken und Versprechen der Regierung, dass wenn du da Mist baust, Kosten verursacht, dass er oder sie für dich haftet. Und niemand würde für dich schaffen. <lacht> und,
1: und du hast einen guten Freund in äh, Nigeria, der gesagt hat, den Mix, den möchte ich mal zu Besuch einladen ja. auf Kaffee und Fisch. Und dann bist du hingefahren.
0: Lustig, dass du das sagst. Es gab tatsächlich Kaffee mit Fisch in den Pausen. Und wenn ich einen guten Freund in Nigeria hätte, würde er alles dafür tun, dass ich nicht dahin fahre. <lacht> Nein, das war beruflich. Deswegen durfte ich auch ins Land. Ich habe da das Rockstar-Leben genossen. Also ich kann nicht viel sagen über Nigeria und Lagos, nur im Vorbeifahren, weil ich durfte nicht alleine vor die Tür gehen. Es ist sehr gefährlich in Nigeria. Lustig war auch diese Sicherheitseinweisung, die ich bekommen habe. Das war eine PowerPoint-Präsentation. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und ich habe es dir ja geschickt, auf jeder Seite unten, zum Beispiel Kidnapping, es soll ganz vorsichtig sein, Kidnapping ist der Geschäftszweig Nummer 2 nach Rohöl in Nigeria, wo ich nicht hingehen darf, was ich nicht tun darf. Und auf jeder dieser Seite war unten ein Zitat von Homer Simpson mit einem Foto. So richtig ernst nehmen konnte ich es nicht, aber ich habe den Text gesehen. Ich habe natürlich dem Security Officer zugehört. Aber ich finde durch diese Homer simpson Zitate haben sie viel kaputt gemacht von der Seriösität. Aber es war schön, es war spannend. Ich bin jeden Tag eskortiert worden von Soldaten zum Ort meiner Arbeit, zurück zum Hotel das ist bizarr, das ist es ist bizarr, ja. man ja. kennt sowas natürlich aus Filmen, Genau. dass dann
1: irgendwelche Spezialisten oder Experten in irgendwelchen Krisengebieten eskortiert werden von Leuten, die meistens in Toyota-Jeeps
0: Richtig, es waren alles Toyota-Jeeps. toyota, -Toyota, -Jeeps. toyota -Jeeps und hinten auf der, äh, auf der Pritsche ähm, sitzen Leute mit Maschinenpistolen. Und genau so war Ich hatte ein gepanzertes Fahrzeug mit Fahrer, <lacht> vor mir und hinter mir zwei Toyota-Jeeps mit Blaulicht. Auf der Pritsche hinten saßen jeweils zwei bewaffnete Soldaten mit Maschinenpistolen. Und dann ging es los. Und der Tag begann also, so: Good morning, sir. I'm your security officer for the day. May I accompany you? Accompany you? Und dann haben sie mich abgeholt und dahin gefahren mit Blaulicht. Und also, Sag, kann es sein, dass sie dich mit der Queen verwechselt haben? <lacht> <lacht> da stimmt doch was nicht. Also ich habe mir auch dann die Frage erlaubt, weil wir sind dann durch die Stadt geheizt und in dem Moment, wo wir gemerkt haben, oder meine Bewacher, dass der Verkehr ins Stocken kommt oder possibly, äh, possibly jetzt fange ich schon wieder an, Englisch zu sprechen, oder sich irgendjemand in unsere kleine Kolonne reindrängt, sind die total durchgedreht. Die haben Vollgas gegeben, haben eine fünfte Spur auf einer dreispürigen Straße aufgemacht und sich da durchgequetscht. Und dann fragte ich auch meinen Fahrer, erstens, ob das nicht übertrieben ist, und zweitens, viel offensichtlicher, dass da ein potenzielles Entführungsopfer sitzt, geht gar nicht. Der war dann sehr schmalleppig und hat gesagt, no, standard procedure, sir. Mhm. Okay. Aber es hat alles funktioniert, denn du bist heil zurück. Richtig. Und Herzlich willkommen. Was zurück mich beunruhigt hat an der ganzen Geschichte, ist natürlich, ich wusste ja nicht, ob die echt sind. Die müssen ja nur vorm Hotel stehen, warten, bis ein Weißer rauskommt und dann sagen, ich hole sie ab. Ich wäre mit jedem mitgegangen. Jetzt wird es arg James Bond. Nein, nein, also alles Besten für Kommt. heute nicht zu übertreiben, nix. Okay. Ich freue mich jedenfalls, dass ich wieder hier bin und mit dir den Abend verbringen darf. Aber es war ein spannendes Erlebnis. Ein Abenteuer. Ich bin total dankbar, dass ich dieses Erlebnis haben durfte, denn auch ich habe da Schulungen gemacht und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, wunderbar, super, waren Tolle Erfahrung. Und wann bekommt man mal die Chance, nach Nigeria zu kommen? Es sei denn, man hat, einen, wobei ich habe jetzt gute Freunde, in Anführungszeichen, die mich alle einladen wollen, ich muss noch Ausreden suchen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich mitkomme. Das
1: diskutieren wir mal, dann war anders. Ähm, lass uns unsere Sendung machen. Ach, gerne. Lass uns unsere Sendung machen. Letzte Woche ähm, war ich sehr einsam hier. Ich ja. war sehr einsam und war bedrückt und man hat es mir <lacht> wahrscheinlich angehört. Ich hatte einen tristen Ton in meiner Stimme, weil ich allein war, macht aber nichts. Ähm, es ging um, eigentlich ging es um Selbstorganisation im weitesten Sinne des Feldes. Also, ähm, oder ich habe halt äh, mal so ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ich mich organisiere. Ähm, da ist viel abgeguckt von David Allen, da ist ein klein wenig Chris Bailey drin. Und, und jetzt wird spannend, da kommt jetzt noch ein... Graham Alcott mit rein, was ich schon am Eingang kurz erwähnt habe. Genau, unser Productivity Ninja. Ich glaube, wir haben es auch schon gesagt, wir sind gerade dabei, dieses Buch für einen deutschsprachigen Markt zu übersetzen und werden es dann auf unserem Verlag Kosok Grand Palace veröffentlichen. Aber erst nächstes Jahr dauert alles noch ein bisschen. Die Übersetzung ist schon fertig, aber wir müssen lekturieren, wir müssen gestalten, wir müssen uns Gedanken über das Cover machen. Und wir müssen uns Gedanken über Namen machen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, es heißt im Original... The Productivity Ninja. Mhm. Ich fände natürlich einfach gut der Produktivitätsninja. Jetzt hast du gesagt, nein, ein, wie hat das genannt, Überführungs-S oder Zug-S? ein s, -S. Oder, oh. <lacht> Ein Titel kann nicht sein mit einem Fugen-S. Doch, und jetzt kann sitzen schon. wir da und müssen Sollte uns den Kopf wie dieses Buch heißen könnte. Falls jemand eine Idee hat, kann er es mir schreiben. Also das Original heißt The Productivity Ninja – was ein super Titel ist und was auch super ist, weil die ganzen Illustrationen, das sind immer Ninja-Figuren aus Büroutensilien gebastelt. Macht echt super Spaß, dieses Buch. Das aber nur am Rande. Was ich dabei habe, Graham Elcott schreibt in dem Buch im achten Kapitel, soweit ich mich erinnern kann, über seine wöchentliche Checkliste. Und wenn wir das jetzt durchgehen, das ist wirklich extrem umfangreich, aber extrem hilfreich. Er macht sich einmal pro Woche die Mühe, eine Art Checkliste durchzugehen, anhand derer er sicherstellt, dass er alles aus der Vergangenheit abgeholt hat und in die Gegenwart transportiert hat und dass er alles aus der Zukunft analysiert hat und auch das sich in die Gegenwart holt, eben um zu schauen. Vergangenes hatte ich eine gute Besprechung, wo ich was nacharbeiten muss, dass mir da nichts durch die Lappen geht und habe ich in zwei Wochen vielleicht einen Termin, auf den ich etwas vorbereiten muss. Also worum es ihm geht, einmal pro Woche setzt er sich hin, arbeitet seine Checkliste ab, in der tatsächlich alles drinsteht. Also das ist so eine Mischung aus meinem grünen Ordner und meinen To-Do-Listen und Projektlisten und ähm, bringt sich so einmal die Woche auf Stand und plant ein klein wenig äh, auf die kommende Woche. Und das tut er in fünf Schritten, über die ich mit dir gerne heute sprechen muss. Ich habe es mal ausgedruckt. Das sind jetzt vier DIN-A4-Seiten, die ich... Oh je. Oh, das ah. ist Wahnsinn. Also Stufe 1. Alle meine Inputs zurück auf Null bringen. Stufe 2, zwei, mein zweites Gehirn auf den aktuellen Stand bringen. Stufe 3, vorausdenken. Dann Stufe 4, mach dich bereit. Und Stufe 5, fragen. Lass uns anfangs einsteigen. Ja. Stufe 1, eins, alle meine Inputs auf Null bringen. Mhm. Was er damit meint, und das ist ganz essentiell, das geht in die Richtung unseres Braindump. Er holt erstmal an diesem einen Termin pro Woche alles, was er irgendwo hat. Also er hat zum Beispiel Notizen aus Meetings. Er hat ähm, sich Gedanken und er macht sich Gedanken, was ist im Verlauf der letzten Woche geschehen, woran habe ich gearbeitet, gab es Gespräche mit seinen äh, Teamkollegen, seiner Chefin, wem auch immer, gab es äh, vielleicht Gespräche mit, mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern oder auch welche äh, Familientermine waren mit drin und was, an was muss er denken. Also letztendlich ist es ein klein wenig so ein, so ein Braindump, er guckt in die Vergangenheit, wo sind noch Sachen, die offen sind. Dann wird es bei ihm etwas konkreter, jetzt sagt er, okay, wie, was habe ich noch in meinem Notizbuch oder in meinem Ablagefach an Dingen gesammelt? Also ein klein wenig Äquivalent vielleicht zu meinem grünen Ordner von letzten Mal. Habe ich irgendwo eine Notiz, die ich einordnen möchte? Habe ich in einem Magazin was gesehen, was ich lesen möchte, in einem Fachmagazin? Habe ich irgendwas, was ich erleben will? So, welche anderen Inputs gibt es? Und, wo er ja sehr streng ist, ein, ähm, klein wenig auch wie Merlin Mann, den wir aus dem fantastischen Podcast Back to Work kennen, ähm,
0: seine E-Mails auf Null bringen. Das ist ein Kapitel für sich und halte ich für schwierig, aber... Ja, es ist sehr schwierig. Ist, ist auch nicht das Ziel, glaube ich. Also für mich, die E-Mails auf Null zu bringen. Weil <lacht> es utopisch ist und wozu sollte ich mich abarbeiten an etwas, das nie eintreten wird. Ja, und was vor allem nie ein Ende für. Das ist ja so, wie wenn man einen Wasserfall äh, abschöpfen möchte. Ich glaube aber, dieses E-Mail auf Null bringen bedeutet nichts anderes als, durchzuschauen, habe ich Informationen per E-Mail bekommen, wo bestimmte Aufgaben für mich warten. Und das ist dann nichts anderes als dieser Braindump, weil die Idee ist, Aufgaben dann nicht in der E-Mail liegen lassen, sondern ich bekomme eine E-Mail, da steht drin, dass ich etwas tun sollte und das schreibe ich auf meine große To-Do-Liste, die Graham Alcott die Master Action Lists nennt und dann kann die E-Mail weg. Und da, diese Idee finde ich ganz gut, weil es ist psychologisch überwältigend, wenn du ein E-Mail-Postfach hast, das, sagen wir mal, 100 bis 200 E-Mails beinhaltet, da kriege ich die Panik morgens. Es ergibt aber Sinn, in dem Moment, wo ich etwas lese aus einer E-Mail, das sofort woanders, nämlich in dieser Master-Action-List, festzuhalten und die E-Mail zu archivieren oder was auch immer, denn... Wenn ich weiß, dass ich alle meine Aufgaben auf einer separaten Liste habe, kann ich sicher sein, dass ich die E-Mail nicht mehr brauche und wäre nicht überwältigt durch den Anblick von vielen E-Mails, die mir dann doch nur Sorgen bereiten, weil ich weiß, dass es alles irgendwo festgehalten Und ich glaube, das ist gemeint mit E-Mails auf Null halten.
1: Ich habe es für mich ähnlich ja. interpretiert. Es ist es auch? Ich halte es für
0: unmöglich, seine
1: E-Mails auf Null zu halten, aber ich halte es durchaus für möglich, eine es ist etwas anstrengend, aber es ist durchaus möglich, eine E-Mail-Postfach-Hygiene sich anzugewöhnen in einer gewissen Weise, dass man eben nicht Montagmorgen aufmacht und dann vom Freitagnachmittag noch 2000 ungelesene Mails sind. Da muss man sich einmal hinsetzen, entweder sein Spamfilter anders einstellen oder weniger wichtig werden. Ein, die beiden Möglichkeiten gibt es da nur. Ähm, aber es ist schon, also E-Mails auf Null bringen, auch das versuche ich am Freitag, nicht, dass alles gelöscht ist, sondern dass ich am Freitag weiß, in meinem E-Mail-Postfach ist nichts mehr drin, was dringend ist. Genau. Und es ist nichts mehr drin, was wichtig ist, ohne dass ich nicht weiß, dass es drin ist, dass es wichtig ist. Also ich weiß einfach, egal was in meinem E-Mail-Postfach ist, ich bin darüber informiert. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes und beruhigendes Gefühl. Und so habe ich ihn da verstanden. Also letztendlich in seiner Stufe 1, alle meine Inputs zurück auf 0 bringen... Das ist genau, was er sagt mit E-Mails auf Null bringen. Darum geht es nicht, irgendetwas auf Null zu bringen, sondern sozusagen alle Inputs der vergangenen Zeit zu sichten, um sich einen Überblick zu verschaffen, was war. Denn das stellt sicher, dass man von den Dingen nichts vergisst, die genau. wichtig sind. richtig Und dann kommt der zweite Teil. Du hast es schon mit dieser Master Action List. Den Begriff hatte ich jetzt gar nicht mehr ähm, parat. Ähm, Stufe 2, zwei, mein zweites Gehirn auf den aktuellen Stand bringen. Denn sein zweites Gehirn, das ist ein äh, graham alcott spezial Terminus ähm, ist nichts anderes wie seine Hauptaufgabenliste und sein grüner Ordner. Diese zwei Dinge. Genau. Das sind dann Dinge, die er scannt nach Sachen, die mittlerweile erledigt sind oder raus können oder ihre Relevanz verloren haben. Und wo er eben genau diese Positionen aus Stufe 1, also wo er sich alles angeschaut hat, was so war, drin unterbringt, um sie für die Zukunft verplanen zu können. Wenn er also, wie ich kurz vorhin angesprochen habe, als Beispiel aus einer Besprechung von letzter Woche noch eine wichtige Nacharbeit zu tun hat, dann hat er die ja in Stufe 1 erfasst und in Stufe 2 schreibt er sie sich in seine To-Do-Liste für die kommende
0: Woche, wenn er es nächste Woche erledigen will und sonst kommt es in die Master-Action-List, wenn er es irgendwann erledigen will. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Master-Action-List oder wie ich es jetzt momentan genannt habe, vorläufig Hauptaufgabenliste, nicht mit der täglichen To-Do-Liste verwechselt und durcheinander bringt. Denn in dieser Hauptaufgabenliste, das ist irgendwie schon das Pendant zu deinem grünen Ordner, er geht einmal wöchentlich, glaube ich, diese Hauptaufgabenliste durch und schreibt sich dann Dinge heraus, die er an diesem Tag erledigen möchte oder muss. Und die kommen dann auf die tägliche To-Do-Liste. Also er trennt das tatsächlich mit langen langfristigen Dingen, da stehen auch Ideen drauf, ähm, was er als nächstes Buch schreiben könnte und so weiter und so fort. Noch ein bisschen unspezifisch, aber dann diese Aufgaben auf die tägliche To-Do-Liste zu übertragen, das ist dann sehr spezifisch und damit hat er das, was er diesen Tag erledigen muss. Also es sind zwei komplett verschiedene Listen. Ja, genau. Ähm, womit wir bei Stufe 3 werden: vorausdenken. Ja, das ist super und das ist etwas, das ich noch nicht im Griff habe.
1: Aber es ist fantastisch, weil einer Punkt, ein Punkt, da möchte ich jetzt gleich hinspringen, da geht es um seine Hauptaufgabenliste, also einfach um die wichtigsten Dinge, die für ihn in Zukunft anstehen, alles mhm. an großen Projekten. Und da steht mittendrin, welche Punkte müssen abgehakt sein, damit die nächste Woche als Erfolg gewertet werden kann. Es ist eine fantastische Frage. Ja. Also ich gucke mir einfach auf meiner Liste von Dingen, die ich Vorhab. Und das kann auch sein, dass man, wie in meinem grünen Ordner, aus dem Alpenvereinsmagazin oder aus irgendeinem Bike-Magazin oder Golf-Magazin oder was einem Spaß macht, irgendeine Location hat, auf die, an die man unbedingt mal möchte. Und wenn man sagt, hey, wenn ich nächste Woche es schaffe, den Samstag mir freizuschaufeln, dass ich mit meinen Kindern, meiner Partnerin, meinem Partner dahin fahren kann, dann ist Sonntagabend, bin ich entspannt, weil dann war das ein echter Erfolg diese Woche. Deshalb finde ich diesen Punkt so fantastisch, also dass man wirklich... Und auch für die Motivation, dann wenn man sich eine, vornimmt, etwas zu tun, weil man weiß, wenn ich es getan habe, dann fühle ich mich gut in dieser Woche, dann ist es gleich ein besonderer Antrieb, es dann auch zu tun, wenn es ansteht.
0: Dieser Punkt ist gut. Ja, nicht nur dieser Punkt. Ich finde generell die Idee, sich selber Fragen zu stellen, ein bisschen bizarr am Anfang. Aber wenn man es konsequent durchzieht, ist das fantastisch. Ich meine, wir kennen das aus der Arbeitswelt und auch vielleicht, wenn wir in irgendwelchen Vereinen tätig sind, egal, wenn wir im Team irgendetwas vorantreiben möchten, dann ist generell die Gefahr, dass es immer ein bisschen diffus bleibt. Wir sollten, wir müssten mal, selbst wenn es ein bisschen konkreter wird, lass uns Punkt, Punkt, Punkt machen. Kann auch zwischen dir und Chris sein, also mhm. das, was du gerne machen möchtest. Diese Punkte kann man super auflösen durch Fragen. Ich meine, wenn es jetzt ins Berufliche geht oder im Team zusammenzuarbeiten und wir haben eine Idee, was wir erreichen wollen, dann ist ja die Masterfrage im Projektmanagement immer, wer macht was, bis wann, mit welchem Ergebnis. Und diese Fragen sich selber zu stellen, was müsste passieren, damit ich am Sonntagabend sagen kann, diese Woche war ein voller Erfolg, dann fällt dir die Auswahl der Dinge, die du machst viel einfacher. Denn, wir müssen ehrlich sein, wenn wir ein geschäftiges Leben haben und viel erreichen wollen oder machen wollen, dann ist diese Master Action List ewig lang. Natürlich, manche Dinge haben noch keine Relevanz, die sind vielleicht tatsächlich erst in ein paar Jahren fällig. Aber um herauszuwählen, Dinge, die ich gerne machen würde, weil die Dinge, die wir tun müssen, ich denke, die erledigen wir sowieso. Da hängen andere Dependenzen davon ab oder Arbeit und so weiter. Aber das Privatleben rutscht gerne nach hinten. Mache ich, wenn ich Zeit habe. Wir wissen, dass das so nicht funktioniert. Aber mit dieser Frage, die du gerade zitiert hast, ist oder, alles geklärt.
1: Oder weißt du was, wir können die Frage sogar noch ein klein wenig umstellen oder ein klein wenig anders und spannender machen, weil du gesagt hast, wir haben natürlich Abhängigkeiten und wir haben Verpflichtungen, und natürlich stimmt wir beide tun uns leicht, hier zu hocken und zu labern. Ja, Leute, ja. jeder muss halt machen, wozu er Lust hat. Es gibt einfach viele Zwänge von Dingen, die man tun muss. Ein Problem, das ich dabei aber sehe, ist, dass man manchmal diese Dinge auch gern tut, weil sie so klar sind und weil die Ziele so kurzfristig erreichbar sind und es dann doch für einen selber eine kleine Belohnung gibt, etwas erledigt zu haben. Ob, ob einem das was bringt oder ob es überhaupt einem was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und deshalb wäre doch mal ein, ein anderer Ansatz gut, sich zu fragen, was wünsche oder benöt was wünsche ich mir an einem Tag und was benötige ich an einem Tag? Also was sind die Wünsche, die für mich den Tag schön machen? Und was brauche ich? Ich muss chillen, ich möchte mit anderen sprechen, ich möchte schlafen, ich möchte essen, was auch immer. Ja. Und dann in der, in der zweiten Frage, also wenn man wirklich weiß, hey, für mich wäre es schön heute zwei Stunden auf Prime. zu der Night Manager anzuschauen. fantastisches. Okay. Szenen. Mixed, der Night Manager. Du Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn ich deine ich Empfehlungen, was
0: Filme und Bücher anginge, <lacht> ignorieren könnte, dann hätte ich wahnsinnig viel Zeit, irgendwas zu erlesen. Der Night Manager, es ist unglaublich. Ja? Da spielt der Schauspieler aus Dr. House
1: mit. Okay. Und er ist ein Schurke und zwar ein sehr, sehr, sehr super fieser Schurke. Und soll ich da was sagen? Manchmal sind Szenen so spannend, dass ich es nicht aushalte und dann vorspulen muss, um zu wissen, was passiert. Quatsch, ich das da, macht doch, man doch nicht. Doch, weil ich es sonst nicht anschauen kann. Es geht nicht. Du wirst es erleben. Du wirst es nicht aushalten. Und er ist dabei ganz ruhig und ganz aufgeräumt. Das sind ganz cool. Das nur am Rande. Also, ähm, wenn wir uns überlegen was sind die Dinge, die für uns einen Tag besonders machen? Und was sind die, was sind Dinge, die unsere echten Bedürfnisse befriedigen? Und wenn wir das wissen und wenn wir uns dann im Gegenzug fragen, was müssen wir denn an dem Tag tun, der uns letztendlich, oder das uns letztendlich ermöglicht, dass wir genau diese, befriedigen, diese Bedürfnisse befriedigen können? Mhm. Ich glaube, dann hast du ein sehr spannendes Frage-Antwort-Verhältnis, weil du dich dann doch, wenn du ehrlich bist und sagst, ich will, wirklich mal darauf hinarbeiten, mehr mich darum zu kümmern, um das, was ich möchte und was mein Bedürfnis befriedigt, als das, was ich immer nur denke, zu müssen. Mhm. Dann, wenn du dich bei mehr Schritten, die du tust am Tag, fragst, sag mal, was bringt mir das eigentlich im Hinblick auf das, was ich erreichen möchte? dann wird sich viel wegstreichen lassen, selbst wenn man in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. Weil klar, auch da hat man klare Vorgaben und Dinge, aber auch da kann man natürlich unterschiedliche Wege zu seinem Ziel gehen. Genau. Und immer dieses, diese Bedürfnisse und diese Wünsche vor Augen zu haben bei den Dingen, die man tut, glaube ich, hilft einem, Abkürzungen zu, zu finden oder im besten Fall zu sagen, nee, das Aufwand-Resultat-Verhältnis von dem, was ich jetzt eigentlich wie immer tun würde, ergibt heute keinen Sinn. Das mache ich nicht. Stattdessen mache ich lieber das, 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 das. Dann kann ich eine halbe Stunde eher Feierabend machen und kann eine halbe Stunde länger der Night
0: Manager schauen. Ich glaube, darum geht es. Abkürzungen finden, die an der Qualität des Outputs nicht zu sehr rütteln, aber wo es sich dann tatsächlich lohnt, äh, Aufwand und Output und das ist die Masterfrage, die wir uns generell stellen sollten, die wir dann aber leider auch vergessen, weil wir Gewohnheitstiere sind, einfach mal in sich gehen und zu so sagen, jeder von uns hat Routineaufgaben im Job, regelmäßig überdenken, ist das eigentlich noch der aktuelle Weg, ist das noch der clevere Weg, gibt es vielleicht Lösungen und ich meine, das Internet ist voll. Ähm, das, was wir tun beruflich, ist jetzt nicht Rocket Science, die gleichen Aufgaben machen andere auch. Und da lohnt es sich es tatsächlich mal zu recherchieren, wie lösen andere diese Aufgabe und vielleicht machen sie es cleverer. Ja, sehr, sehr gute Idee, weil letztendlich geht es darum, wir sollten am Abend nach der Arbeit nicht so kaputt sein, jeden Tag, dass wir nur noch rumhängen.
1: Genau, genau. Punkt. Wir sind bei Punkt 3, äh, Stufe 3 vorausdenken. Also was er da meint, ähm, ist zu planen was von den Dingen, die auf meinen Wunschlisten, so nenne ich es jetzt mal, steht, möchte ich in der kommenden Woche oder in der kommenden Planungsperiode umsetzen. Und dann, und das ist das Wichtigste, kommt sein Punkt 4, mich bereit machen. Denn was auch völlig klar ist, oder was ja sozusagen immer klar ist, am Ende finden Lösungen oder gute Dinge nie im Kopf statt. Sondern erst dann, wenn man sie tut. Wenn man schon. sie auch wirklich tut. <lacht>
0: ja, kann sein. Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Ah, jetzt habe ich viel gelernt selber also heute. Also das ist ja dann letztendlich
1: der Deal. Und was er in Stufe 4 sagt, gefällt mir auch. Er wird da schon sehr konkret. Denn wenn er die Sachen geplant hat, das klingt jetzt auch nach wahnsinnig viel Action, aber ich glaube, wir haben bis jetzt, wenn man das selber macht, keine Viertelstunde gebraucht. Wenn man sich hinsetzt und diese fünf Stufen durchgeht, Schön. Stufe 4 ist noch keine Viertelstunde vorbei. Also das lohnt sich durchaus für sich selbst zu machen, weil ich glaube, man hat dann unglaublich viel Klarheit, Gewissheit und ist weniger gestresst. Bin ich mir absolut sicher. Packen und vorbereiten, mich bereit machen, das ist der Deal. Also er guckt sich dann an, okay, was habe ich denn vor nächste Woche und gibt es für mich emotionale, psychologische oder was auch immer Eintrittsbarrieren. Also gibt es was, wo ich Dokumente ausdrucken muss, weil ich die ausgedruckt brauche, um etwas auszufüllen, um etwas mit jemandem zusammen zu scribbeln oder arbeiten, was auch immer. Oder gibt es vielleicht auch Dinge, was ich relativ äh, spannend finde bei meinen Routineblöcken, dass ich mir am Schluss überlege, hey, wie fange ich nächste Woche an? Denn wenn ich noch im Thema bin, dann weiß ich wahrscheinlich gut Bescheid, was der wirkliche echte nächste Schritt wäre. Schreibe ich mir den auf? dann weiß ich nächstes Mal sofort, wo ich war und wie ich einsteigen kann. Ich, hat man mal den Einstieg, zieht man es meistens länger durch als geplant, mhm. gerade bei nicht so angenehmen Aufgaben. Und auch das sagt er, was muss ich vorbereiten, was muss ich lesen, was werden die ersten Schritte sein für die Projekte, die ich nächste Woche oder für die Aufgaben, die ich nächste Woche habe. Gibt es Personen, die ich jetzt schon sozusagen briefen kann auf das, was kommen wird, dass auch die die Chance und Möglichkeit haben, sich vorzubereiten. Denn das ist auch sehr charmant, wenn man was weiß ich, vielleicht auch etwas Kritisches mit einer Kollegin oder einem Kollegen besprechen will, ihn drauf oder sie darauf vorzubereiten und nicht ins Büro zu stürmen am Montag früh und sagen, du, jetzt pass mal auf, das lief ja alles scheiße, was war da los? Sondern einfach nochmal schreiben, am Donnerstag vielleicht du, können wir am Montag kurz über dieses Projekt sprechen. Da kam das Feedback, dass es nicht so gut klappt bis jetzt. Dann kann sich auch sozusagen der Adressierte oder die Adressierte vorbereiten und steht nicht dumm da. Finde ich super. Finde ich ganz, ganz wichtigen Punkt bei dem, der Planung für die Zukunft. Nicht nur zu planen, sondern sich auch Gedanken machen, wie lange wird sowas dauern und was sind
0: die Schritte, die ich tun muss, um die Sache gut durchzuziehen und gut einzusteigen. Und seitdem ich das praktiziere, das führt, das führt tatsächlich zu Seelenfrieden, zu geistigem Seelenfrieden. Manchmal haben wir Aufgaben vor uns, sagen wir mal nächste Woche, da wissen wir, das ist ein bisschen kompliziert, manche Dinge sind vielleicht unangenehm, letztendlich eine große diffuse Masse die wir nicht konkret greifen können. Aber allein zu definieren, wer wird involviert sein, welche Themen möchte ich ansprechen und vor allem, was ist der nächste logische Schritt, der löst diesen geistigen Knoten sofort auf und bei mir führt das zu innerer Ruhe. Zuerst mache ich das, spreche ich mit ihm, kontaktiere den. Diese Diffusität geht weg. Du hast konkrete Dinge zu tun und es sind konkrete kleine Dinge. Und selbst wenn das eine große, schwierige Aufgabe ist oder eine unangenehme Aufgabe, wenn du die runterbrichst in kleine Häppchen, komm, fünf Minuten kannst du irgendwas machen, das dir keinen Spaß macht oder das sogar unangenehm ist. Fünf Minuten schaffe ich. Bei einer großen, diffusen Masse an Problemen, sage ich mal, das belastet einen nur. Also tatsächlich aufschreiben und auch, dass im Privaten nichts untergeht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nächste Woche den und den Film im Kino sehen, dann lasse ich es nicht dabei, dann buche ich eine Kinokarte in dem Moment. Erstens bin ich dann vorbereitet, muss dann nicht hinhetzen und hoffen, dass ich noch einen Platz bekomme und zweitens ist es schon so eine Art Verpflichtung, die habe ich bezahlt, die liegt da, auch wenn ich dann an dem Tag vielleicht sagen würde, äh, nee, heute lieber nicht, mache ich's, weil es ist alles vorbereitet. Geil. Ja. Seelenfrieden ist so wichtig im
1: Nein, was du beschreibst, ist der, ist der Ritterschlag für die To-Do-Liste natürlich. Ja, natürlich. Also es ist wirklich die nächste Stufe und es muss sein, wie du es beschreibst. Wir haben, wenn wir eine To-Do-Liste machen, ist es ja schon, nimmt es ja schon wahnsinnig viel Druck ähm, raus, weil man einfach mal visualisieren kann, okay, was steht eigentlich an, was muss ich ja. eigentlich tun oder was möchte ich tun? Und wenn man dann noch sich eine Hilfestellung gibt, wie steige ich in die Themen am besten ein, wie bereite ich sie vor oder was wird drin passieren, in welcher Form auch immer, oder teile ich sie mir eben in kleine Häppchen, dann ist es perfekt. und die, Das ist eine Struktur, die wir lieben
0: als Menschen. Es ist einfach so. Ja, natürlich. Und das, was mich immer belastet hat, viele, viele Sendungen her, wenn ich weiß, Ende Oktober muss ich irgendetwas fertig haben, das länger dauert, war immer mein Problem, kommt es in den Kalender, kommt es auf die To-Do-Liste. Wenn es in den Kalender kommt, dann werde ich zu spät daran erinnert, weil ich schreibe mir dann den Abgabetermin auf. Mit dieser Hauptaufgabenliste und der täglichen To-Do-Liste und dem Vorausdenken fällt mir das super leicht, weil ich weiß jetzt genau, in zwei Wochen muss ich was abgeben, es wird ungefähr fünf Stunden dauern, eine Präsentation, was weiß ich. Und wenn ich permanent vorausdenke und meine Aufgabenliste sehe, dann kann ich mir täglich einen Slot setzen, um die Zeit habe ich eine Stunde Zeit, mich darauf vorzubereiten oder daran zu arbeiten. Brauche ich keinen Kalendereintrag mehr, höchstens noch, um zu sagen, finale Abgabe um 10 Uhr. Das war für mich die Lösung für das, was ich nie bedacht habe. Oder diese Überraschungen, oh Mist, bla 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 hat heute Geburtstag. Ja? Vorausdenken, Hauptaufgabenliste nehmen, gucken, was steht nächste Woche an. Ah, was weiß ich, Peter hat Geburtstag, brauche ich noch ein Geschenk, dann kommt es auf die To-Do-Liste für morgen und nichts fällt runter und ich bin entspannt.
1: Zurecht. Letzter <lacht> Punkt. Ja, Sehr, ja. Letzter Punkt, wir müssen uns ja schon fast beeilen. Ähm, Fragen. Das ist auch schnell abgearbeitet. Ähm, er guckt dann einfach nochmal an, was ist in, in der kommenden Woche und stellt sich die Fragen, ist da irgendetwas dabei, das vielleicht weg kann, weil es doch nicht so wichtig ist und mehr Zeit freischaufelt. Ist irgendwas dabei, das jemand anderer für mich erledigen kann und solche Dinge. Und ähm, guckt dann noch, wo könnte es, bei welchen Dingen könnte es Widerstand geben die er zu tun hat oder Konflikte geben, ähm, kann er sich da in irgendeiner Form vorbereiten. Und ähm, er guckt noch auf sein privates äh, Wohlbefinden, ähm, hat dann äh, Themen wie Gesundheit, Ausgleich, Familie auf seiner Liste, soll jeder halten, wie er will. Mhm. Ähm, aber alles in allem, also dieses achte Kapitel ist fantastisch. Ähm, ich muss jetzt leider nochmal die Werbetrommel rühren, ähm, ist aber tatsächlich so objektiv, wie es denn irgendwie geht, wenn man was verkaufen möchte. <lacht> Nein, ähm, es ist wirklich, also es ist einfach fantastisch. Ich kann allen nur empfehlen, ähm, ich werde es eh noch oft genug sagen und du sicher auch, ähm, wenn dieses Buch dann rauskommt. Aber in dem Productivity Ninja steckt so viel drin, das macht Spaß. Und vor das allem, macht
0: wenn man die Punkte, auch wenn man jetzt denkt, naja, mit Produktivität habe ich nicht viel am Hut. Äh, wir haben schon so viele Bücher hier besprochen. Die meisten davon waren gut, manche waren herausragend. Ich denke, wenn man den Ninja gelesen hat und einfach nur stur den Empfehlungen von Graham Alcott folgt, ohne sich selber groß mit dem Thema beschäftigen zu wollen, dann hat man 90% abgedeckt und kann wirklich smooth durchs Leben cruisen. Es ist so banal. Das sind so konkrete Handlungsanweisungen. Probiert die einfach mal aus. Vielleicht sind Punkte dabei, wo ihr denkt, pff, nee, bringt mir nichts. Egal, ist nicht viel verloren. Aber wenn man sonst nichts zu dem Thema lesen möchte, Graham Alcott, das sind ganz konkrete Handlungsanweisungen, die befolgen und jeder wird erkennen, funktioniert tatsächlich. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich schaue mal, ob es einen Job in Afghanistan gibt, weil jetzt bin ich bereit. <lacht> da wünsche ich dir viel Spaß. Ähm und dann sehen
1: wir uns ja nie mehr. Deshalb nein, nein, mach's ich, kaufe gut, mir,
0: wohl. ich kaufe mir einen blauen Helm vor. Alles ja. klar, ich glaub, mach dann
1: ich doch. Du sag mal, Mix, hast du gerade gesagt, Smooth durchs Leben, Cruise. Geil, oder? Scheiße, das
0: hast du ja auch vorher überlegt, oder? Nee. Mhm. Aber krass, ey. Smooth durchs Leben, Cruise. Ja, aber, ein
1: aber hey, ganz
0: großes Kino. Vielleicht könnte das das neue <lacht> Motto sein. Ja, genau, oder? <lacht> Lass uns das schreiben. nennen. über Smooth? Oder du schreibst Buch, ja? Ja, super. Ich sag dann was drüber. Du wirst es lesen. Mix, bis dann. Bis nächste Woche.